0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Arbejdsgivere og ansatte i kommunerne er enige om en overenskomst med en samlet lønramme på 8,8 procent over de næste to år. Det skriver Fagforeningen 3F i en pressemeddelelse. Parterne de er blandt andet blevet enige om en hurtig udmøntning, hvor 4 procent udtales fra 1. april 2024, og der er omkring 500.000 ansatte i landets kommuner. Parterne de har forhandlet siden december og tog tirsdag hul på de afsluttende forhandlinger. I sidste uge der faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads, og de fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år. Den plejer også at udstikke rammerne for de mange tusind kommunalt og regionalt ansatte. Overenskomstaftalen den indeholder desuden også muligheden for, at medarbejdere kan opspare fridage til senere brug. Den enkelte kan spare op til 15 dage sammen, som kan afvikles efter eget ønske ifølge 3F. Og desuden så er parterne blevet enige om, at flere medarbejdere skal op i tid eller gå på fuld tid. Forlivet er forhandlet på plads med Michael Sigler, formand for KL's løn- og personaleudvalg på den ene side, og Mona Strib som er formand for fagforeningerne i forhandlingsfællesskabet på den anden side. Den indeholder desuden aftale om tre uger ekstra med løn under barsel til far eller medmor. Alexander Navalnys mor, Ludmila Navalny, rejste lørdag op til området i Sibirien, hvor straffekolonien IK3 ligger. Og det var her, Putin-kritikeren blev meldt død fredag, det skrev avisen Noa Gazeta. Lyudmila Navalny rejste mod straffekolonien samtidig med Alexander Alexei Navalnys advokat. Navalnys mor har tidligere sagt, at sønnen var ved godt mod og helbred, da hun besøgte ham i straffekolonien i mandags. Jeg vil ikke høre på kondolencer. Vi så ham i straffekolonien den 12. februar. Han var i live, rask og glad, sagde hun til Novaya Gazeta. Fængselsmyndighederne meddelte fredag, at Navalny var død. Han skulle være blevet syg og faldet bevidstløs om efter en god tur. Trods førstehjælp og forsøg på genoplivning så døde han. En række af verdens ledere har parret på Kreml og sagt, at den russiske leder bærer skylden for Navalny's død. Navalny, som især førte kampagne mod korruption og magtmisbrug i Rusland, han var den eneste, som kunne betegnes som en seriøs modkandidat til Putin. Både i Danmark og resten af verden er der stor efterspørgsel på den lille Ozempic-pen blandt diabetikere. Men nu viser en sammenligning af prisen på Ozempic i Danmark, Nord og Sverige, at der er markant prisforskel. Den samme Osambikpen med fire doser, passende til en månedsforbrug, den koster aktuelt 975 kroner i Danmark, 688 danske kroner i Sverige og kun 549 danske kroner i Norge. Det viser tal fra Sundhedsmyndighederne og Novo Nordisk ifølge DR. Og dermed så koster medicinen ca. 75% mere i Danmark end i Norge for præcis den samme vare. Regionerne betaler langt størstedelen af prisen på SEMPEG, og regningen den er steget voldsomt de seneste år, fordi flere danskere har fået udskrevet medicinen, og den endte i 2023 på ca. 1,4 milliarder kroner ifølge danske regioner. Og derfor så kalder Anders Kynerov, som er formand for danske regioner, det for direkte spild af skattekroner, at prisen den er så meget højere i Danmark. Og den højere pris den har også direkte konsekvenser for danskerne, siger han. Hvis ikke vi havde brugt så mange penge på at betale en overpris for Simpik, så kunne vi have brugt pengene på at afvikle ventelisterne hurtigere. Det bliver med kendte navne på scenen, når de kulørte lamper tændes ved Dansk Melodikumpri lørdag. Årets deltagerliste den tæller blandt andet den tidligere X-Factor og Melodikumpri-deltager Basim, mens også den senekendte sangerinde Aurora Dion griber mikrofonen. Udover artisterne på scenen, så har blandt andre medlemmer for bandet Alphabet og bandet Carbac Norsk Søren Balsner bidraget til sanguniverset. En del af det er strategi har været at sikre et dobbeltfokus, som skal række ud over danskernes smag. Vi har justeret vores musikstrategi i år på den måde, at vi virkelig er prøvet at gå efter en sang, som både fungerer i en dansk kontekst, altså som danskere, der sidder og ser dansk, man lige af, men som også meget gerne skulle Lidt mere målbart efter og klare sig godt i Eurovision. Dansk Militik Grand, Grand Prix bliver sendt på DR1 lørdag kl. 20 med Stephanie Suryk og Sarah Bro som værter. Barejens mandlige håndboldlandshold, som Danmark mødte ved VM sidste år, kommer til at undvære flere spillere næste gang, der er kamp i kalenderen. Flere af holdets spillere har nemlig fået lange karantæner, efter de var med til at angribe dommeren, da de havde tabt til Japan i semifinalen ved de asiatiske mesterskaber i januar. Landsholdets anfører Hussein Al-Sayed er den, der har fået den længste karantæne. Han må nemlig ikke spille håndbold i nogen nationale eller internationale turneringer i et helt år. Det oplyser det internationale håndboldforbund IHF på sin hjemmeside fredag. Ifølge IHF så er karantænerne uddelt på baggrund af, at flere spillere fra Boregnen udviste en yderst respektløst opførsel over for de dommere, der dømte kampen. som lyder det på Forbundets hjemmeside. På videomaterial for kampen, som Danmark vandt 2017, der kan man se, at flere spillere fra Boregnen konfronterer den ene dommer bag baglinjen i den ene ende af banen. En spiller er ekstraordinært aggressiv og bliver fjernet af nogle sine holdkammerater, mens vagter i halen kommer dommeren til undsætning og fører ham ud af halen. Udover straffen til spillerne, så har Bahreins håndboldforbund fået forbud mod arrangere turneringer i en periode på to år. Således kom vi sikkert igennem nyhederne. Mit navn det er Mathias Appelskov, og jeg er tilbage igen om en time med endnu flere nyheder til dig. Nu bliver det rigtig fedt her på kanalen, fordi vores allesammens Lund og klar til at lave klasseradio til dig de næste timer.